0: A nossa palavra hoje, ela veio de uma inspiração. Eu não tinha escrito nada até agora à tarde, escrevi por causa da, dos textos do, do multimídia e também do Ministério de Surdos. Então, escrevi mais ou menos alguma coisa para eles terem uma noção do norte, daquilo que nós iríamos falar. Ezequiel, é capítulo 37. Um novo tempo chegou para você. Esse texto, o livro de Ezequiel, é considerado um dos livros mais difíceis de ser é, entendido na palavra de Deus, porque há uma dificuldade de contextualização. Ele foi escrito por um profeta jovem, Ezequiel, que foi levantado por Deus lá no cativeiro. E ele escreve para um tempo de cativeiro e pós-cativeiro, veio sobre mim, Ezequiel 37:1. veio sobre mim a mão do Senhor, preste atenção nesses detalhes, o profeta está lá, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito, no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Nós temos uma expressão muito comum nos dias de hoje. Quando enfrentamos uma situação, a gente diz o quê? Só? Só Jesus. Só Jesus na causa. Isso é uma expressão que nós usamos para mostrar que aquela situação, só Jesus. Foi exatamente essa a resposta que o profeta Ezequiel disse para o próprio Deus. Deus pergunta a ele assim: "Poderão viver esses ossos?" Ele não tem resposta. Tem circunstâncias que você não terá respostas, não tem. E você vai dizer assim, só Deus pode mudar isso aqui. Quando você chega a essa conclusão que só Deus pode, é aí que Deus entra. O desafio é deixar Deus entrar na nossa história, deixar Deus trabalhar nossa história, deixar Deus conhecer a nossa história. Um dos grandes desafios que nós encontramos para trabalhar com pessoas é o medo de se expor. Pessoas que não querem falar de si, elas querem bênção, elas querem a vitória, elas querem a mudança, elas querem a transformação das circunstâncias, elas querem a transformação da família, elas querem a cura, elas querem a libertação, elas querem tudo, mas elas não querem falar daquilo que perturba a alma da dor, a dor tem nome, pecado tem nomes, trauma tem nomes, traumas podem vir por palavras, traumas podem vir por abusos, trauma pode vir por várias coisas, mas todos os traumas têm nomes, e o profeta diz, Senhor, Tu sabes, E realmente Deus sabe, Deus sabe o dia que você foi fecundado no ventre da sua mãe, Deus sabe se você foi bem-vindo, bem-vinda ou não. Quantos filhos ao serem fecundados, gerados, o cônjuge masculino ou feminino disse, mas eu não queria. Quantos filhos nasceram por decisão divina, porque os pais não queriam vieram debaixo de um julgo chamado rejeição. E toda criança que nasce debaixo de um jugo chamado rejeição vem debaixo de um medo, um sentimento de defesa terrível. Surge dentro dessa criança e ela constrói uma muralha de proteção que nós daremos vários nomes. Orgulho, altivez perfeccionismo, o perfe a pessoa perfeccionista, perfeccionista é a pessoa que vive criticando a Deus e o mundo, porque ela precisa ser vista para ser aceita, então a rejeição, Deus conhece o dia que você foi fecundado, e se você foi bem vindo ou não, o meu som está muito alto, vocês ficam ligados aí em cima, tá bom? Se não, jogo esse microfone lá em cima, porque às vezes é por isso que eu não uso o microfone de lapela, não tem nada, não, não tem como a gente afastar, mas esse eu posso, então vocês me ajudem. A palavra então diz: Tu sabes, então me disse, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é fácil lidar com circunstâncias adversas. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. Eis que eu vou fazer entrar em vocês o fôlego da vida e vocês vão viver. Porém, nervo sobre vós... Farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então a proposta de Deus é mudar o caos para que você saiba, para que todos nós saibamos que Ele é o Senhor. Que Ele é Deus é o Todo-Poderoso, e aí como vai desenvolver essa mudança? Profetizei, pois como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego, não havia vida. Então eu me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos da terra, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, antes eram ossos, agora eram mortos, sopra para que vivam, verso 10, profetizei pois como ele me deu ordem, ou como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, Eis que eles dizem, a nação de Israel, o povo de Israel dizia, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todos destruídos, cortados, estamos acabados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fazer, vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. O falei o cumpri, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? O que representa, irmãos, o vale de ossos secos? Todo cenário tem uma representação, ou ele representa alguma coisa. Todo cenário ele pode representar. Nós sabemos é, como Satanás trabalha. Nós sabemos como o homem trabalha. Nós sabemos como Deus trabalha. O homem quer as coisas da noite para o dia. Tudo fast food. A gente quer pronto. Deus não tem pressa de fazer coisas. Ele tem planos. Ele tem propósitos. Uma geração de uma criança... Por que nove meses mas Deus estabeleceu nove meses. Então, todas as circunstâncias, ela tem, ou o cenário, representa alguma coisa que vai nos ensinar ou vai traduzir em algo que Deus quer mostrar. Deus poderia ter usado outra figura, mas Ele usou a figura do vale de ossos. Porque o vale de ossos mostra ausência de vida, e a ausência de vida é a ausência de Deus. E a ausência de Deus é presença do pecado. Luz é vencer as trevas. Trevas é a ausência de luz. A luz nunca vence as trevas. Apenas em um determinado lugar não há luz. Mas se a luz chegar, as trevas deixam de existir. Sim ou não? Isso é óbvio. Acendeu a luz, para onde foram as trevas? Não sei, simplesmente elas desaparecem. A ausência de Deus transforma o cenário da nossa vida em dores, em desespero, em caos, em escuridão, em perdição. A ausência de Deus. Então, esse cenário todo, esse vale de ossos secos, ele vai representar uma nação decadente, uma nação perdida, uma nação destruída por causa da desobediência. E nós vamos mostrar alguns textos que são importantes. Por exemplo, Ezequiel 36, de 19 a 21, ele vai mostrar nesse contexto. Eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras e conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, os julguei. E chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, que tiveram que sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu nome, do meu santo nome. Que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Deus, havia, Deus levantou Isaías 40 anos, Deus levantou Jeremias 40 anos, foram contemporâneos por algum tempo, Isaías profetiza num, em um tempo em que ele sinaliza não somente a destruição da nação, mas ele também sinaliza a restauração da nação. Jeremias pregou 40 anos, nenhum israelita se arrependeu, nenhum. No capítulo 20 de Jeremias, ele diz, Senhor, o Senhor me iludiu. Quanto mais eu falo, eu clamo, eu grito, menos resposta eu recebo, o Senhor me enganou Senhor. Então, eu disse assim, não falarei mais, não vou mais proclamar, não vou mais anunciar, não vou mais denunciar o pecado. Mas, Senhor, isso foi para mim como um fogo. O profeta se cansou de denunciar o pecado, se cansou, aborto. Os israelitas pegavam seus filhos e queimavam no fogo a um culto a Baal, a Moloque. Os reis de Israel sacrificavam, matavam tanta gente, que ele vai dizer no final de 2 Crônicas que os, as ruas de Jerusalém eram encharcadas de sangue. E a palavra vai dizer que Deus mandou os seus profetas para falar de madrugada, para falar com eles. Mas não quiseram ouvir. O rei Manassés foi o pior rei de Israel. O nome significa esquecendo. O rei que se esqueceu de Deus... Foi o rei que mais tempo reinou. Por que, que foi o rei que mais tempo reinou? Porque a perversidade, ela prolonga, ela destrói, ela causa sofrimento. Mas Deus é longânimo, esperando o arrependimento. Deus mandou a palavra, mas eles não quiseram se arrepender. Isaías anunciou, Jeremias Chegou ao ponto de dizer assim, olha, vocês se entreguem ao rei da Babilônia, porque senão a cidade toda vai ser queimada, vocês serão todos mortos, vocês precisam se render, porque essa é a vontade de Deus. E Jeremias apanhou, foi torturado, foi lançado dentro de poço, ficou atolado na lama até o pescoço, sem comida. Porque ele denunciava o pecado de Israel. Então o povo não se tornou um vale de ossos secos, porque simplesmente Deus esqueceu deles. Nenhuma família se desfunde da noite para o dia, nenhum casamento se perde da noite para o dia, nenhuma situação se autodestrói da noite para o dia, as coisas acontecem pouquinho a pouquinho... Nenhum adultério é um fato isolado. Há um zap, há um olhar, há um telefonema, há um Facebook, há... Tem, tem troca de mensagens, tem ouvidos prontos para ouvir. As coisas não acontecem assim no assalto. Elas são ensaiadas, elas são é, recebem continuidade. E Deus está falando. Mas muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Então, nenhuma família foi destruída assim da noite para o dia por causa de um fato. Não, as coisas foram se somando. Foram se somando. Então, o vale de ossos secos representa Israel. Não somente o seu cativeiro, mas o seu relacionamento com Deus. Um Deus vivo se relacionando com um povo morto. Porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, eu quero falar três coisas desse, dentro desse texto. Primeiro, o cativeiro tem uma causa. Ninguém vai para o cativeiro porque quer ir. O cativeiro tem uma causa. Então, precisamos considerar as causas de nossas perdas. Dentro do texto... Nós mostramos que era a desobediência, que era o pecado, que era a idolatria, a feitiçaria. Irmãos, se vocês lerem o Velho Testamento, o Velho Testamento é uma sombra, é uma figura. O Velho Testamento, ele aponta, a lei não veio para salvar, a lei é como uma lâmpada que veio para mostrar quem você é. A lei é como um guia, a lei é como um babá. Ela veio dizer assim, você não pode... Você não saberia o que é pecado se não fosse a lei. Por exemplo, uma pessoa com diabetes alta, ela vai sentir alguma coisa? Os pés ficam anestesiados, ela vai pisar no caco de vidro, o pé vai gangrenar e ela vai morrer e não vai sentir. Não vai perceber. Por quê? Porque a diabetes está alta. O pecado vai anestesiando, vai adormecendo. Igual aquela história do sapo que você coloca na panela com a água morninha. E ele gosta da água morninha, só que a água vai ficando quente. E ele gosta, quando ele vai perceber, não tem mais força para sair. E é cozido vivo. Muitas vezes, o ser humano está assim, numa panela com água morna. Numa caldeira de água morna. E as coisas vão anestesiando, ele vai gostando, ele vai gostando. Quando ele percebe, a morte chegou. Então, o cativeiro tem uma causa... O vale de ossos secos não é resultado da noite para o dia, não é um fato isolado. São anos. Deus, desde lá em de Deuteronômio, Ele vai mostrar, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer aliança com esse povo, vocês não vão adorar os seus deuses, os seus ídolos, vocês não vão praticar as coisas que eles fazem. Irmãos, Moisés estava no Monte Sinai. Por favor, preste atenção. atenção. Moisés estava no Monte Sinai, o Monte Sinai diz a Bíblia que ele fumegava como um vulcão incandescente em erupção. Tamanho era o treu, o monte tremia, os relâmpagos, os trovões que o povo disse para Moisés, fale Deus com você e você fala conosco. Mas irmãos, Moisés ficou lá 40 dias e antes de Moisés descer o povo já estava lá embaixo pecando se prostituindo, construindo um bezerro de ouro. Essa é a inclinação do homem. E Deus alertando. Então o cativeiro tem causa. Você precisa entender que o sofrimento tem uma causa. As perdas têm causas. Os infortúnios da vida têm causa. São escolhas. Mas não é o fim, o cativeiro na Babilônia não era o fim, Jeremias capítulo 29 vai dizer assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos, planos de paz para vos dar um fim e uma esperança mesmo lá, Jeremias escreve, Deus manda Jeremias escrever uma carta de consolo, havia alguns é, israelitas que estavam lá na Babilônia, dizendo assim, não, é, Deus vai nos tirar daqui rapidinho, as coisas vão, nós vamos voltar para a terra, e Deus disse assim, não, vocês vão ficar aí 70 anos, 70 anos, irmãos, eu tenho, vou fazer agora em setembro de 67, veja, nem... Não vivi um tempo de cativeiro. Olha quanta coisa eu já vivi. E então a carta chega e diz assim, não, 70 anos. Mas, assim diz o Senhor, eu bem sei os planos, os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamento de paz, não de mal, por, para vos dar um final feliz. É, vocês estão no cativeiro, vocês estão vivendo o caos, vocês estão vivendo uma ruína, mas não é o ponto final, não é o fim, pode ser o recomeço, vai depender de como vocês vão reagir a esse cativeiro. Como vocês vão reagir. Então em segundo lugar meus irmãos... Entender, considerar que Deus tem um propósito, mesmo estando no caos, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando numa perdição total. Nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Arley. Que era um grande executivo, bem sucedido. E foi devagarinho, sutilmente, uma droguinha aqui, nas viagens dele para fazer contratos e negócios da empresa, uma droguinha aqui, um encontro ali, e vai. Quando ele percebeu, ele estava tão amarrado, tão enrolado, e ele tinha dificuldade de ficar sóbrio, e chegou um dia em que ele simplesmente pegou a bolsa de documentos, pegou tudo que ele tinha de identidade, e ele jogou fora, ele sumiu, sem endereços, sem nome, sem nada, e se tornou um mendigo por oito anos. Morador de rua. Mas um dia Deus o achou. Ele disse que ficou seis meses em tomar um banho. Lembra disso? Seis meses. Barbudo. Fedido. E ele estava meia noite no, em, com fome em uma passarela. Lá em São Paulo. E passou uma irmã com a sua filhinha vindo de uma vigília. E aquela mulher com medo, com receio, porque na passarela um homem daquele estado barbudo, alto, ele é muito alto. E ele, ela passou assim com medo, mais depressa um pouquinho. Mas o Espírito Santo mandou ela parar, e ela parou. E o Espírito Santo mandou ela voltar, e ela voltou. E ela chegou diante dele. Deus não fez você para viver isso aí. Deus pode mudar a sua vida. E ele pegou essa palavra... Deus pode... E ele disse... Se Deus pode... Eu... Quero... E ele saiu dali... Se Deus pode... Eu quero... Se Deus pode... Eu quero... Eu quero... Eu quero... E ele saiu... E entregou a carrocinha dele lá... No abrigo... Onde eles ficavam à noite... E ele foi para uma rotatória... Para pedir um dinheirinho... Para comer alguma coisa... E quando ele estava naquela rotatória... Passa um carro... E de uma forma miraculosa, a pessoa do carro reconhece o Arlen. Aquela barba toda, irmão, só o Espírito Santo. Não tem como. O cara cabeludo, barbudo. Oito anos depois, aquela pessoa abaixa, rio o vidro. É o Harley. Liga para a família. Olha, não sei com muita precisão, mas eu acho que eu vi o Ale, eu vi o teu pai, e a filha então pega o carro com a mãe e vão para lá, ele já tinha saído da rotatória e foi, resultado, chegou lá, encontrou. E ela, papai, e ele é resgatado, é levado para uma clínica de recuperação, e a PIB de São Paulo o adotou, ele foi tratado, foi para a faculdade teológica, e hoje é pastor de família da PIB de São Paulo. Quando você quer, Deus pode. Se você crê que Deus pode, você precisa querer. O cativeiro não é o final, o cativeiro não é sentença, o cativeiro é situação que você produziu, é consequência. É resultado das suas escolhas. Então, você precisa considerar que Deus tem um propósito... Mesmo estando nessa situação que você está. Restauração vem pela palavra. E aí Deus fala assim para o, o profeta. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Irmãos, aí parece que Deus vai mandar um anjo... Né, com uma espada bem grande... E vai estender sobre os ossos. Na verdade, é uma espada grande. É a palavra. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E o profeta disse, Senhor, eu não sei. E aí, qual é a ferramenta que Deus dá para Ezequiel mudar aquele cenário? A primeira ferramenta é a palavra. O primeiro recurso é a palavra. O primeiro poder é a palavra. A primeira coisa é a palavra. Diga, a palavra... A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para penetrar até as juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Segunda palavra, não há criatura alguma encoberta diante de Deus. A palavra vem como um espelho e coloca você totalmente exposto. Sabe por que muita gente não gosta de vir à igreja? Porque a palavra vai confrontar. Sabe por que a gente não quer ler a Bíblia? Porque a palavra vai confrontar. Ela é luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Jesus diz, examinai as escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Irmãos, a igreja tem sido, assim, é, marcada, é, eu, quase que eu uso uma palavra errada, ela tem sido marcada por pessoas que fazem escolhas erradas. Uma pessoa na igreja peca e toda a igreja sofre. Já percebeu isso? Uma pessoa produz um escândalo, toda a igreja é difamada. Da mesma forma que se você tem um dedinho infeccionado, todo o seu corpo tem febre. Todo o seu corpo. Mas Deus não corta o dedinho. Deus quer curar o dedinho. Talvez você seja um dedinho. Mas Deus usa a palavra. Filho do homem, diz para esse vale de ossos secos. Assim diz o Senhor, vale de ossos secos, ouça a voz do Senhor. Bem, o profeta. O profeta poderia é, questionar ou argumentar com Deus, mas, Senhor, irmãos, Aqui para a gente. Ossos são amedrontadores, não são? Você já foi em cemitério de noite? Tem gente que nem de dia. Irmãos, o lugar mais pacífico do mundo é no cemitério. O lugar mais tranquilo do mundo. O problema é o que está na mente. O pastor lá da, de Tocantins, vou lembrar o nome dele, ele pregou lá na igreja, que eu fui pastor no Rio de Janeiro, e ele é muito assim, querido, me fugiu o nome, mas vou lembrar, e ele disse assim, quando ele morava em Teresópolis, ele com os outros guris lá, brincavam de pique-esconde dentro do cemitério, e se, criança não percebe assim a hora, e corre para cá, corre para lá, esconde aqui, esconde aqui lá, e aí, e, a coisa, e o dia foi acabando, a noite começou a chegar e as crianças estão brincando, corre para lá, corra, pra, esconde atrás de uma tumba e vai. E criança é assim. Até que as crianças fazendo aquela algazarra toda, escutaram uma voz assim, quem está aí? Dentro do cemitério, começando a escurecer, você já viu, e ele disse, irmãos, a agurizada desapareceu, desapareceu em coisas de segundos. Mas criança também é curiosa, eles voltam para saber o que, que é. E aí foram ver, irmãos. Era um mendigo que ele, quando chegava assim pertinho da noite, ele ia dormir dentro de uma cova aberta. E estava lá o mendigo deitado. Quem é está que aí? E ele conta isso até hoje nas pregações dele. Muitas vezes tem gente aparentemente viva dentro de covas. Tem gente que escolhe um lugar de morte para dormir. Tem casas que parecem verdadeiros sepulcros. São belas por fora, mas por dentro não há sinal de vida, não há alegria, não há relacionamento, não existe nenhuma atração. Os tapetes são imperceptíveis as mesas, os cristais. O que isso pode fazer para alegrar um morto? A urna mortuária pode ser aquela mais cara do mundo. O defunto não está nem aí. Você já ouviu algum defunto reclamar da urna mortuária dele? Você ouve, É, são os vivos. Ou se escandalizando com o luxo exacerbado ou criticando a miséria também exacerbada. Eu já fui num, 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 num sepultamento que a, 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 o corpo da pessoa não tinha flores, estava o corpo sozinho, solitário dentro da urna. Isso é muito esquisito, é muito feio. E eu perguntei à família por que, que aquilo estava acontecendo e o irmão diz assim, ela deixou uma carta que não queria flores. Gostaria de tê-las recebido em vida. Meus irmãos, precisamos reconsiderar. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é transformadora. Deus disse assim para o seu profeta, não deu um, um pó mágico para ele, não deu uma situação assim, é, não, pegue a minha palavra, fale para esse vale de ossos secos, pegue a minha palavra. E ele disse, vale de ossos secos. Eu acredito, já preguei esse sermão muitas vezes, eu acredito que o, o profeta deve ter começado a falar assim, vale de ossos secos. Sem segurança nenhuma, igual seminarista quando prega o primeiro sermão. Ele começou a falar com certa timidez, mas de repente o que começou, Daniel? Um Um ruído. Olha irmãos, eu acredito que ele estava sozinho lá, imagine aquele vale de ossos secos, e de repente o profeta começa a ouvir um ruído, os ossos começam a se mexer, você já foi no museu e viu esqueletos, imagine você estar no museu e os esqueletos começam a se mover, você sai de lá no instante. Mas o profeta estava debaixo de uma autoridade de Deus, e ele começou a pregar, vale de ossos secos, vale de ossos secos, ouvia a voz do Senhor, ouvia a voz do Senhor, e de repente, os ossos começam a se mover, osso ao seu osso. Irmãos, eu acredito que aí o profeta começou a se empolgar, osso, vai, irmão osso, e ele começou a se empolgar, e os ossos, irmãos, se encontraram. Cada osso no seu osso, cada no seu lugar. E os corpos todos ficaram prontos. De repente, os, as carnes começaram a se formar nos corpos. A, os nervos, as peles, os cabelos. E os corpos ficaram todos perfeitos. O profeta já estava empolgado. Estava feliz, mas não tinha vida neles. Irmão querido, irmãos. Quando Deus manda. Ele espera que a gente faça. A gente diz aqui, vá na sua casa, comece a marchar, comece a verbalizar, comece a abençoar, comece a declarar a presença de Deus, comece a dizer que o Senhor está aqui, tome posse dessa verdade, comece a declarar as verdades do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é o Deus Todo-Poderoso, com Ele eu venço um exército, exército, com Ele eu salto muralhas, comece a dizer, mas você fica tímido, comece a dizer o que Deus mandou você dizer. Alguém aqui tem uma situação pior, mais difícil do que esse vale de ossos secos? Alguém aqui tem? Não tem. Se a, se a sua situação não é tão difícil quanto um vale de ossos secos, Deus pode mudar. Mas ele precisa de um profeta nessa casa. Ele precisa de uma voz. Ele precisa de alguém que fale no nome dele. E fale a palavra dele. Mas o que, que a gente faz, irmão, na hora da confusão? A gente começa a acusar. A gente começa a brigar. A gente começa a discutir. A gente começa a procurar razões. E aí os ossos continuam separados. Cada um no seu lugar. Irmãos, eu penso aqui que quando Deus manda, Ele coloca o nosso vale de caos em ordem. Eu lembro do quarto da minha filha quando adolescente. Já viu o quarto de adolescente? Um furdunço só. Pega quatro, cinco peças de roupa para experimentar e sai com uma que não, for, não são aquelas, claro, e é tudo, tudo fica sobre a cama. Mas um dia, casa, e a gente lá em casa tinha uma regra, pode deixar o quarto bagunçado, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta. Tem que colocar tudo em ordem. E assim, quando chegar perto do casamento, vamos ensinar algumas coisas. Não deixar toalhas molhadas em cima da cama, isso é para nós. Mulher dificilmente deixa toalha em cima da cama. Deixa no chão. Se tiver pregado ou faxineiro, deixa no chão. Mas o homem não, o homem pega e deixa em cima da cama. E a toalha fica fedida. E depois ele reclama essa atuada da fedida. A culpa é tua, deixou molhada. Deixar as coisas. Deus pode transformar verdadeiros, verdadeiros caos em ordem. Vidas bagunçadas, vidas destruídas, vidas desorganizadas, vidas esmigalhadas. Deus pode colocar em ordem, aquele vale tinha ossos para todos os lados, mas diante ou debaixo da palavra de Deus, os ossos foram se colocando, cada osso no seu devido lugar, ah meus irmãos, tem casas que a gente fica impressionado com a arrumação, mudou o foco, olha. primeiro bagunça, agora ordem exagerada, já viu? Eu tive um colega que ele saía, ele tinha uma, um, uma, uma, um paninho especial que ele andava assim, a gente andava, se colocasse a mão ele passava o paninho assim. Tem gente que não pode tocar em nada. Aquele zelo. A casa é um Deus, dá tá uma arrumadinha, não pode. A criança não pode brincar, a criança não pode espalhar brinquedo. Irmãos, a nossa casa, ou as crianças, os netos, a nossa casa tem que ser um parque de diversão, ela tem que ser um lugar de alegria. As crianças podem correr, as crianças podem brincar. Hoje tinha uma, umas 12 ou 13 pessoas almoçando lá em casa, num apartamento de 80 metros. Tente imaginar. Né, Silas? Tente imaginar o meu neto, dois anos, o filho do Silas, três anos, duas, mais duas netinhas de sete, seis e sete, e duas, mais duas de onze, e os gêmeos e noras e filhos e filhas. E a gente só, na vossa. Chega, faz uma salada Faz o refresco e corta E vem a carninha, a gente corta E coloca tudo na mesa e vão comendo Daqui a pouco a gente sai de fininho E vai falar lá preparar o cafezinho Porque eles não vão embora sem o café E as crianças estão correndo, as crianças estão morrendo E de repente ela chega assim, vovô e o picolé Porque tem que ir lá na padaria Comprar o picolé, então Essa casa precisa ser um lugar de alegria E de liberdade E depois limpa tudo Mas tem que ter liberdade. Então, veja, de um lado nós temos uma casa onde é o um caos, e de, outra, de outro lado eu tenho uma casa que parece um sepulcro caiado, onde ninguém pode mexer. Não, irmãos. A casa tem que ser um lugar de festa. Tem que ser um lugar de vida. E aí Deus sabe como fazer isso. E Ele diz assim, filho do homem, profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito. Então, em último lugar, irmãos, é entender que Deus pode e quer trazer um tempo novo. Um tempo novo vem pela presença de Deus. Um tempo novo vem pela ação de Deus. Os corpos estavam todos ali, todos com tudo completo, cabelo, não tinha ninguém calvo. Acredito. Mas... Todos ali perfeitos, mas faltava vida. Irmãos, para colocar uma mulher bonita hoje, custa caro, não, não fica. Quanto fica aí um, um salão top, para fazer completa? Não tenho medo de falar. Cris, quanto? Quem pode se aventurar? Mil reais, quem dá mais? Irmãos, para colocar um homem, o homem não, o homem toma um banho com cinco minutos, e colocou a roupa, está pronto, se for um homem. A mulher não tem que ter né, todo aquele, aquele é, é, cerimonial. Né, e eu, não, eu vou ficar aqui, que eu vou ter que voltar para casa, é melhor eu ficar só por aqui. Né, lá tem duas mulheres em casa, e eu sozinho de homem. Então, eu levo desvantagem. Entender que Deus quer e pode trazer o novo. E ele diz assim, filho do homem, profetiza o Espírito. Espírito de Deus, vem. Irmãos queridos, para a gente receber a presença de Deus, não precisa de roupa nova. Para a gente receber a presença de Deus, não precisa de móveis novos. Para a gente receber a presença de Deus, não precisa de uma mesa requintada. Para a gente receber a presença de Deus, a gente precisa de um coração sincero e quebrantado. Só isso. Quando a palavra chegou, quebrantou o coração. Quando o Espírito chegou, encontrou a porta aberta. Corações endurecidos mantêm a porta com cadeado. Corações quebrantados mantêm a porta escancarada. Pode entrar, Senhor, a casa é tua. A casa é tua. E aí o Espírito de Deus veio e colocou aqueles corpos em pé, todos vivos, como um grande exército. Baixe a sua cabeça, por favor. Pense um pouco agora. Qual é o caos da sua vida? Quais são as suas perdas? Você precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Ezequiel 37, 9 diz. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida. Profetizei, pois, como ele me disse. Então o fôlego entrou neles a vida vem pela ação do Espírito Santo, nós não precisamos de cultos, nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de uma denominação, nós não precisamos de uma casa, onde tudo esteja somente arrumadinho, mas nós precisamos da presença poderosa de Deus que transforma, vem pela restauração, olha o verso 11 então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que eles dizem, nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos todos destruídos, mas Deus está dizendo hoje, eu estou aqui para restaurar, eu estou aqui para recomeçar, eu estou aqui para reconstruir, eu estou aqui para sarar, para curar e trazer de volta a vida perdida. E Ele pode fazer isso na sua vida, Ele pode fazer isso na sua casa, Ele pode fazer isso na sua família. Deus quer trazer um tempo novo, um tempo para a sua vida. Preste atenção, primeiro, Ele quer que você ouça a sua voz e coloque esse caos totalmente em ordem. Segundo, Ele quer restaurar, trazer a vida de volta, fazer você respirar. Fazer você se alegrar. Fazer você ter esperança de volta. E por último, ele quer dar significado à sua vida, à sua história. Um tempo novo chegou. E esse tempo começa com Jesus. Esse tempo começa com uma escolha. Esse tempo começa com uma atitude de obediência. Jesus disse... Para o Pai desesperado em Marcos 9. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não existe caso perdido para Deus. Você que está em casa, não existe caso perdido, não existe família perdida, não existe é, enfermidades, não. Com Jesus, tudo é possível. Vamos ficar em pé, por favor. Talvez você esteja como um vale de ossos. Mas aqui está o Senhor dizendo, eu posso restaurar, eu posso fazer um recomeço na sua vida. Ainda que a sua vida esteja em cacos. Se você crer, tudo é possível, não resista, venha. Tem você ainda que Deus pode pegar os cacos e Ele pode reconstruir. Venha, coloque os seus cacos aqui diante do Senhor, coloque as suas perdas, coloque as suas dores você precisa depender do Senhor deixe o seu lugar, venha toma uma atitude de fé toma uma atitude de fé em nome de Jesus amém tem mais gente, o Espírito Santo está dizendo que tem mais gente ele quer ajudar você, não existe, você pode racionalizar, não pastor, já fiz tudo, sim, por isso não funcionou, porque você fez tudo, você precisa deixar Deus fazer, precisa ser do jeito de Deus, e não do seu jeito, vou te dar mais essa oportunidade, deixa o seu lugar e Senhor eu estou indo porque a tua palavra diz que o espírito de vida vai soprar Pode vir? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amado Espírito Santo, nós somos apenas um Ezequiel. Mas tu és o Deus todo poderoso, o criador de toda a terra, eis que faço novas todas as coisas, hoje o Senhor está fazendo um coração novo aqui, esse coração amassado, esmigalhado, esse coração ferido, esse coração que foi humilhado, mas nesta noite, esse coração está sendo sarado, está sendo reconstruído, as feridas estão sendo saradas, curadas as brechas estão sendo tapadas, e agora Senhor, nós lançamos uma palavra, Espírito Santo de vida, venha sobre essas pessoas, venha sobre esses corações, restaura, restaura a vida, restaura o significado da vida... Um novo tempo está chegando Recebe isso O um novo tempo está chegando Uma nova história está sendo escrita Recebe essa palavra Uma nova história está sendo escrita Em nome de Jesus Mas não com caneta, com tinta Mas com o Espírito de Deus No seu coração Amém? Talvez você não tenha essas feridas todas Mas você ainda não entregou sua vida a Jesus Eu estava ali conversando No início do culto com a querida Que ela nos acompanha pelo Youtube E ela nos acompanha pelo Instagram E ela veio Ela está vindo agora, né, filhinha? Está vindo agora Já entregou a vida a Jesus? Já? Já Tem um casal ali que está vindo a primeira vez na igreja Tem alguém que não entregou ainda A sua vida a Jesus? Esse é o momento Esse é o momento Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levanta a sua mão. Onde você está? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Todos aqui, pastor. então fiquem em pé vocês que estão aqui na frente. Muito bem. Pastor Maurício está de. Vai entrar de licença amanhã, que ele vai fazer uma cirurgia. Mas o Daniel, vem cá, Daniel. Daniel, que é um cooperador lá do Pastor Maurício na integração. Esse rapaz simpático, ele é tão alegre que ele é o melhor dançarino de Curitiba. <risos> Mas ele não vai te ensinar a dança, ele vai te ensinar a palavra. Palavra, né, Daniel? Palavra e ele vai te ajudar. Então, na ausência do pastor Maurício, Daniel estará. Então, você, se você quiser passar lá na integração, a equipe está lá, não esteja e você vai ter o seu nome anotado vai ser ajudado, e se necessário, alguém para acompanhar você, tá bom? Pode voltar para o seu lugar, Deus te abençoe, e que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, é, quem vai fazer aqui, já absorve. então, você que está em casa, nós estamos encerrando a nossa transmissão, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu acompanhamento aqui conosco, e que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus.